0: 高口貴教と牧野直哉のオールビジネス一本、ウォーキャスト。高口貴教
1: と牧野直哉のオールビジネス一本。本日のゲストは前回に引き続きクラリネット奏者の鈴木直樹さんです。鈴木さんもリモートでのご出演となります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。では改めましてクラリネット奏者鈴木直樹さんをご紹介します。スイングスタイルをバックボーンに。デュオかからビッグバンンドままで多多くくのの編成を率いいててて活動すするほかソリストトとして国内外多くのコンサートにご出演されクラリネット以外にもサックス等マルチリードプレーヤーとしても知られミュージカルオーケストラをはじめスタジオミュージシャンとしてもジャンルを超えて多くの録音に携わりその独自の世界観でジャズはもちろんクラシック等々多岐にわたる演奏活動を展開していらっしゃいます。では今回もですね、早速鈴木直樹さんの演奏をお聴きいただきましょうということで、鈴木さん、何にしましょうか
2: 。えーっと、まあ、東京オリンピックも終わりましたとこですしね、はいえー、あえて東京温度あたりを。はい、承知しました。
1: 2018年6月に発売になりました5枚目のリーダーアルバム、コリドールから東京温度をお聴きください
0: 。東京温度。なんんでですすけれれどもこれは驚きですね坂口さんあの東京音頭ってね僕あの<笑>同名の八代亜紀のイメージがあったんですが<笑>あのちょっと鈴木さんからこれなんで東京音頭を選ばれたんですか
2: <笑>えー、ジャズってやっぱり黒人の人の音楽だと思うんです、えー、どうしても僕たち日本でこれだけ豊かな生活を享受してる上であのソウルって絶対出ないと思ったんですもう何年も。ジャズをやっててきそうしたときに日本人としてジャズをやってる意味ってどこにあるんだろうな即興演奏一つにしても彼らの即興演奏と日本人の即興演奏って違うものだと思うんです。へえそれは面白い話ですね。例えば日本人の即興演奏って三味線の「ペンペンぺンぺんぺんぺんぺんぺんぺんぺんぺんぺんぺんぺんぺんぺんぺんとかってあちらの世界観おなるほど高。高橋筑山の世界観なわけですね。そっちだと感じると、西洋の彼らのやり口のじゃないものを、この僕たち的に日本のジャズに融合していくとどうなるんだろう。面白それちなみ
0: にお亡くなりになった寺内武さんも同じことをおっしゃってましたね
2: 。あそうなんです。はい
0: あの。津軽ジョンガラ節をロックンロールに掛け合わせるのが日本人がやるべきだと。やっぱあの多くののミュージシャンの方がアメリカとか欧米に憧れるんだけどやっぱある程度の瞬間から国内というか原点に回帰するという
2: ことになるんですかねあのそれこそ多くの方が今アメリカとか普通に留学なさってすごい向こうの空気を持って帰ってらっしゃるんですけど、えー、と先週も僕お話ししたけどずるずるっとその親戚がやってるとかそういったことでミュージシャンになってしまって。日本の音楽シーンの中だけで僕育っちゃったんですね。そうすると、ある一定の時に壁がいっぱい出てきた時にそれを超えるために向こうの音楽取り入れようとしていっぱい勉強するわけじゃないですか。はいはい。でも全然何かが超えられないんですよね。面白い話ですねで。その超えられないものってなんだろうって考えた時にあれ僕日本人じゃんっていうところにぶち当たってそうするとじゃあその一番いい西洋の音楽形式に対して日本の魂を乗っけられるのってどこだろうって考えていまだに答え出てないんですけれども一つのお答えが温度というとこやったわけですかまあ温度っていうとあのライブで東京でやりますって言ったったお客さんが苦笑とともに一瞬引くんですけどねなんだろう僕はその日本人としてこれをあの西洋に被れるだけじゃなくて、ちょっと日本人であることをみんな思い出そうよっていう気持ちを込めてやっている感じです。あの鈴木さん、ちなみに日本の民
0: 謡をあのブラジル人が完全コピーしたっていうやつが音源があるんですね。うんうん。でも全然違うんですよ。うん。全然やっぱりもう土着というか、その国にこう生まれ育ってしまった人間にしかどうしてもこう
2: なんか演奏が変わっちゃうんですかね、自然に。っていうかもう。うん違うものになりますよね。あの、僕も演歌の録音とか演歌の仕事いっぱいしてるんですけれども、あのアメリカのビッグファンドの、ね、めちゃくちゃ有名な人が来て演歌吹いたことがあるんですけど、うまいんだけど演歌じゃないんですよね。えー、<笑>いやらしくも吹くんだけど、ならないんですよ。なるほど。面白いな、それ。拳が足りないってことですかなん<笑>なんだろう。そのことを一個一個潰していくことよりも、その民族に馴染むぐらいそこで暮らしちゃった方がよっぽどその音楽入れるのかなとか思ったこともあってなるほど
0: それ面白いですね多分じゃあ日本で有名になったあの映画何でしたっけスイングガールズでしたっけあれも鈴木さんとかねプロから見たらちょ
2: っと違うような音楽に聞こえてる可能性はありますよねまあでもあれは彼女たちがやってるとやっり微笑ましいしなんか僕も頑張れって思いながらあれちなみにね鈴木さ
0: んあのちょっと牧野さんからあの昨今の活動を聞く前にちょっと一個だけ個人的にお聞きしたいんですけど、うん、あのフリージャズの世界で一気に有名になったあのセッションって映画ありましたよね。ご覧になりましたあ,あの見ました。はい、あれ相当世界を歪めて伝えてしまった感じがあるんですけど実際のジャズの指定関係っていうのはあんなに厳しいものなんですか<笑>
2: あんななだったら僕続いてないてと思うんです、ね、<笑>あ一応
0: リスナーの方にご紹介しておくと、うん、あのドラマの映画なんですけども、うん、先生から異常なほどあの強い厳しい指導されてしまって、うん、でこう精神をさまよいながらなんとか最後を演奏完了するって映画なんですけど、うん、あれちょっとすごいね世界を知ってる人から見たら相当これ世間に間に違っっったた情報を提供ししちゃったなって思うでしょうで
2: ょね<笑>そう思いますって言っちゃっていいのかな<笑>。<笑>
0: いやいや、なんでこの話したかというと、鈴木さんがあの黒人の話をなさったんで、うん、あれはなんとか白人側からのアプローチで世界を取っていこうという流れだったんで、はいちょっとすみません。大変失礼しました。はい、いや、もう衝撃的
1: なね、はい、東京音頭ですけど、うん、最新のアルバムでもね、その日本の心というか、あの、どんぐりころころをジャズ的に演奏するとかって、なかなか面白い
2: ですよね、本当に。まあ、僕も常にこう、精神性、日本人とはこうだって。言っってて音楽やってる感じでででももなななくってここ、うん、これややたらら面白いかなぐらいかのことでやることるるるあんですけど、うん、
1: なるほどほじゃあこれやったら面白いかなっていうことで言うとやっぱりこうジャズっていうスイングっていうのがこうベースにありながらもこう鈴木さんがやってらっしゃる音楽のジャンルっていうのはこういろいろこうやっぱりこう広がってってるっていう感じなんですかね
2: うん、うん、例えば僕がおそば打つ人だとしたらいろんな世界の料理を食べてきたとしても僕がパスタ作ったからいいものができるかとか他の料理そりゃそこそこのことはできるかもしれないけどやっぱりこのベースになる格っていうのは一生変わらないと思うんです、ね、んそれが僕にとってスイングジャズなんだろうなって思ってますう
1: いやそういったこうコアの部分っていうのを保ちながらもでも最近ククラシックを組み合わせた曲とかっっててお作りになってるんでし
2: ょあ僕、コロナ成り立てんときは、半年1年全部仕事キャンセルになって、うどうしようと思って、実はちょっと引っ越しをしたんですね、お知り合いに呼んでいただいて、うん、うちにいればいいじゃないって言って、そちらに引っ越したところ、お隣がなんと、元 NHK 交響楽団のクライネット奏者の横川誠二さんという方のお隣に偶然引っ越しまして、まあ、当然ご挨拶にはいって、まあ、クラシックの人って怖い人多いからな「あのよろしく」だけつもりでいたんですけれども意気投合しちゃいまして一緒にじゃあいろいろ作ってみようじゃあ僕はジャズの話先生はクラシックの話っていうことでいろいろやっていって先週お話ししたその「鈴の道を」をこれをブラームス風にやったらどうだろうねっていうところから今クラシックの作曲家に移植した「鈴けの道」とかそういうい意味の今までとと違う音楽観のことをやり始めたんです。まあその方とビジネス的には会社を設立してまあもともとフランスですごいご高めな方なのでそのフランスの出版社からエチュードを出したりしている方なので、まあ、出版のことも引き受けてやろうっていう話になったり、うん、まあ当然コンサートを企画したり。うんもともとカルイザー音楽国際音楽祭っていうのをやってらっしゃる方なんですけど、そういった音楽祭をじゃあ会社でしっかりやろうっていうことになって、まあこれから進めていく、う今年になって始めた話なんですけども。こ
0: れはね、牧野さんね、うん、N 響の
2: ね、はいはい、元主席って
0: 異常にすごいですよ。うん、これはね、た多分ね、普通のリスナーの人多分分かんないと思う。めちゃくちゃすごい。なんでかというと、僕の子供が楽器習ってるんですけど、はいはい、元 N 教にいた方から習ってるんですよ。はいはい、元出席ってね、もうすごすぎる立場なの。うん、その人と偶然お隣に引っ越されたってことなんですね。狙ったんじゃないんですか、本当,は本
2: 当に偶然なの、それ。<笑>だって、今住んでるとこって知り合いの知り合いの宅なの。ああ、なるほど。は<笑>い。で、ゴミ捨てに夜中に行くんだけど、うん、夜な夜などっかでクラリネットの音聞こえてるの。あなるほどなるほどこれなんだろうってずっと思ってたんだけどご挨拶行ったら n o の人でだから僕もいまだに一緒にたまに楽器持って行って夜中まで二人で合わせようしたり生活になってますー
1: ーいや偶然ってすごいですね本当に何がどこにねあるかわからないですね本当でもこれ天文学的な
2: ぐらいミュージシャンが隣同士になるんだって珍しいのに同じ楽器でっていうことを考えたらそのクラリネットっていうことでいうとね
1: 鈴木さんって結構日本では珍しいし私も初めて聞いたんですけどトルコの民族楽器であるターキッシュクラリネットっていうのも演奏されるんですよ
2: ねよくぞ聞いてくれましたはいあのトルコでクラリネットっていうと、はい、日本で使われたりヨーロッパで使われてるクラリネットじゃなくてもっとと長長いいクラリネットなんでですすよよ確確かに確かにに写真見ると長いですよね,あれね1センチ以上長いクラリネットが、うん、それが普通なんですけども、うん、ちょっと哀愁があるクラリネットなんですね。しっかりしたというよりも素朴な感じのそのクラリネットってもともとシャルモっていう楽器のから派生したものでシャルモって、うん、CH なんだかチャルモでチャルメラもとはシャルメラらしいんです。でオスマントルコの軍楽隊、有名だったじゃシンバルで有名でしょ、トルコって。それプラスその、チャルメラで行進してこう征服したところを行くっていうのがあったらしいんです。で、そのチャルメラを1920何年かなあの、トルコがトルコ共和国に今の体制になるときに、軍楽隊も近代化しようということで、クラリネットを入れたんですけども、一般の、ね、あちこちで流通してないクラリネットをえて使ったことからトルコではそのターキッシュクライネットと言われてるその珍しいクライネットが流通したっていう。でその彼らの音楽家にすごい溶け込んだのでトルコの演歌って言ったらおかしいかな<ー>トルコの人たちがこれを演奏するとすごいやっぱり合うんですよ。<ー>どこの国の人もこの楽器をやらないので。うんうんうんこんなにインターネットで世界が縮まってるのにこのクライネットの話ってもうほとんど聞かないのでじゃああえてやってみたいって思ったんです<ー>その時にに楽器が手に入らなかったんですよ
0: <笑>。
2: 日本でも流通してないから。それでトルコに行っている発掘調査隊の人友達がいてその発掘調査隊の人にこういうクライネット買ってきてって紙を渡して買ってきてもらったっていう。あの私も写真でしか見たことな
1: いですけど、全部金属なんですか、あれは。元は全部金属だったんです。だ今では木のものが主流になっているあそうなんですね。もともとが金属
2: なんですね、あれね。なるほど、なるほど。本当にチャルメラみたいな音するんですあの金属だった。へーってあの。今流していただいたのは、木のターキシュクライネットなんで、少し哀愁のある音をしますけど。i n t e n フロ from t e d ンか d e n か。うんあのー、牧野さんも絶対知ってると思う<笑>、あのー、よくコマーシャルでも流れてるし「うん、アシュラのごとく」って昔テレビの番組あったんだけどそれのテーマでも使われてていわゆるトルコの軍楽隊が「ーわーわーわっちゃかちゃっちゃ」わーって一番わかりやすいのが「メイジっとかちっち」っていうのがあれが一番あ,<ー>あのメロディーなんだけど。ターキッシ
1: ュクラリネットのオリジナル曲も含む、えー、デュア,アルバムエスポアールをこの春にリリースされたんですよね。はい、あのー、はい
2: 、内藤音楽事務所さんって、えっ、ー、と、コシジフさんの事務所さんから出していただきました。なるほど、なるほど。じゃあまあ、今は
1: もともとのスイングというものをベースにしながらクラシックとかですね、そういったそのターキッシュクラリネットに行ったりとか、いろんなこだわりを持ちつつも、えー、こだわらないその枠を広げているような活動をされているということなんです
2: ね。はいこう、日本人でありたいってすごい思うようになって、そうすると、そのトルコのクライネットの哀愁とかって、もしかしたら日本人にとっても合うんじゃないかと思ったりもするんですよ。な
1: る,なるほど、なるほど
2: 。何か日本人を表現するアイテムを探し求めている感じかな、今。
1: 本当にもう興味深いお話だったんですけど、鈴木さんの今後の活動予定って何かあれば、お知らせいただきたいんですけど、うん、いかがです
2: かえ今年は11月27日、はいえー、府中芸術の森の開館30周年イベントということで、作曲家の高津義行先生のスイングの共演、こちらはまさにそのスイングジャズの基本的なものばっかり集めた、えー、コンサート。幸瀬良幸さんっていう方が、進駐軍とか、その時代のエピソードを交えながらの、
1: ねね、
2: 楽しいコンサートになると思います
1: 。じゃあ、11月27日の府中芸術の森会館30周年記念イベントで、スイングの共演っていうのをやられると、でもう一つ来年にもあるんで
2: すよね。あはい、来年は、えー、1月17日ににさらにそのビッグバンドを大きくしてあの弦楽器ストリングセクションをそれにさらにプラスしたポップスオーケストラ的なものをやろうと。お<ー>それはですねあの、ボストンポップスとかシンシナティポップスとかあるんですけど、そういったものを模範にしてるんですが、彼らもビッグバンドとストリングセクションがすごいマッチしたものって実は全然ないんですね。あえてそのビッグバンドとととオーケストラをううまく融合させたいということでこのオーケストラを立ち上げたんですけれども、これをなんとか、これから主軸に頑張っていきたいと思っております。このコロナ禍で編成拡大するっていう冒険に出てますけれども、なんとか頑張りたいと思ってますので、ぜひ応援いただけたらと思います
1: 。そうですね、えー、2018年6月に5枚目のリーダーアルバム「コリドール」、そして、えー、今年の春2021年の春、アーキシュクラリエットのオリジナル曲を含むデュア,アルバム「エスポアール」
0: をリリースされておられます。あの鈴木さん、ちなみに、はい、今、リスナーの方にあのジャズちょっとあんまり聞いてる人がいないんじゃないかとおっしゃいましたけど、はい、ぜひあのジャズの魅力を伝えるためにも最後何か言い残したことなどあればお願いします
2: 。えっと、まあ、ジャズっていう音楽なかなか馴染みがないかと思うんですけれども、えー、とっても楽しかったり、またすごい元気の,、うん、あのエネルギーがお持ち帰りいただける音楽ですので、うん、何か見かけたらぜひ立ち寄って聞いていただけたらなと思います。えー、どうぞ。今後ともよろしくお願いいたしますぜひあの鈴木さんの音源はきっかけとしてはサブスクで
0: も聞くことができると思いますんでぜひリスナーの方チェックしてみてくださいということでクラリネット奏者鈴木直樹さんでしたありがとうございましたありがとうございました,ました坂口隆則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト今回はここまで次回もお楽しみに